0: Bonsoir tout le monde et bienvenue dans votre podcast Soccer Bleu, Blanc, Noir. Jeff Morancy qui est là avec vous dans cette édition du 18 mai 2021. Mais quelle belle journée aujourd'hui ce fut. Je pense à partir à, à travers à peu près tout le Québec. Il a fait beau. Et euh, on va en profiter. Hey, je vous souhaite la bienvenue à tous et à toutes. Si vous êtes là, je vous invite à partager le podcast parce que ce soir, il est ouvert à tous. Et euh, ça serait le fun qu'on soit vraiment nombreux. On a mis en ligne, vous le voyez, la, la, la chat room. Et là, elle est ouverte, elle est disponible. Venez nous dire via les réseaux sociaux un petit bonjour. Ça va nous faire grand plaisir. Regardez comment c'est beau ça. On vous met un beau bonsoir et ça apparaît directement. Donc, venez nous saluer. Hey, la dernière fois qu'on s'est parlé, Lisandro Lopez jouait pour Atlanta United. Le crew de Columbus était devenu le Columbus SC. Bref, ça bouge en tabarouette dans la MLS. On va se parler ce soir de déconfinement. On va se parler euh, également du meilleur attaquant du CF Montréal présentement. Et là-dessus, j'ai vraiment hâte d'avoir vos commentaires. Qui est le meilleur attaquant du CF Montréal? On va se parler de trois clubs qui sont encore euh, invaincus du côté de la MLS. Et on va se parler également de leader et de suiveur. De suiveux, je devrais plutôt dire. Hein, parce que dans tout, dans tout, euh, que ce soit les gens, que ce soit les organisations, peu importe, euh, John C. Maxwell, dans les 21 lois irréfutables du leadership, trace en, en, en 21. Il est magané, hein, je lis souvent. Pour moi, c'est un recueil biblique. <rire> mais euh, répertorie 21 lois du leadership là-dedans. Il y en a une, ça s'appelle la loi du respect et cette loi-là fait en sorte que euh, il y a deux sortes d'individus. Finalement, il y a les leaders, il y a les suiveux, que ce soit les individus, que ce soit les organisations et la, la MLS dans son désir là de, de recruter, de former et de vendre. Ça vous dit-tu quelque chose? Je vous ai spiné ça cette semaine. Ça va être l'objet d'un de, des articles de la première édition de BBN Magazine qui sera paru en version papier au mois de juin pour les membres Premium et sera disponible un petit peu plus tard en ligne. Pour l'achat, mais c'est pas ça, le but c'était pas de plugger ça, mais dans ce désir-là de, de la MLS, de recruter, de former, de vendre, implicitement, ça vient faire un peu de la MLS un suiveur. Euh, amener grossièrement, je pourrais vous dire que la MLS tente de devenir la plus grosse académie mondiale à travers le globe, qu'est-ce qu'on veut? On, on veut produire, être une pépinière pour le soccer européen. Comment la MLS peut être leader plutôt que de, de suivre et euh, de garder son talent ici en Amérique du Nord? C'est quoi la prochaine grosse étape à franchir pour la MLS afin de euh, s'installer comme étant une des ligues majeures à travers le monde. On va s'en parler tantôt, mais avant, on va se parler de déconfinement. Je sens que vous êtes positif aujourd'hui et ça, c'est le fun. Ça fait du bien de vous sentir comme ça. On s'en va à la question Twitter. Question Twitter aujourd'hui. Avec les annonces d'aujourd'hui, croyez-vous possible qu'on assiste à un match au stade Saputo cette saison? C'est un peu la question que je voulais vous poser aujourd'hui. C'est la question que je voulais voir avec vous. Qu'est-ce que vous en pensez? 89,4% oui. Vous êtes confiant qu'on va voir un match au Stade Saputo cette saison, non à 10,6 Donc, c'est le fun. C'est le fun de voir que vous êtes vraiment confiant dans ce sens-là. Et euh, c'est le fun. C'est le fun. J'espère sincèrement qu'on va avoir la chance de mettre les pieds cette saison du côté du Stade Saputo ça ferait du bien au moral, ça ferait du bien aux troupes, ça ferait du bien à euh, l'ensemble des supporters. Juste d'être en chômé, prendre une petite bière, un tailgate, une petite frette, regarder un match tous ensemble, unis derrière notre CF Montréal, je pense que ça serait quelque chose de euh, très, très bien. Avant de euh, poursuivre, le podcast de ce soir, je veux souhaiter la bienvenue dans mon équipe de feu à Mathieu Thibault qui euh, signe donc un texte sur bbnmedia.com. Si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à faire comme près de 300 personnes et aller lire le texte de Mathieu, le stade euh, Saputo serait-il déjà désuet c'est de, de toute beauté. Donc, euh, Mathieu se greffe à moi, à Rius, à Richard, qui euh, déjà font. Un, on, on, je pense qu'on fait un travail remarquable avec les, les outils qu'on a en place présentement. Et là, Mathieu qui vient se greffer à tout ça, qui va nous offrir une certaine stabilité euh, dans l'offre qu'on vous offre en tant que média écrit, va nous offrir une certaine constance et euh, également du contenu de qualité. Je pense que vous allez le voir si vous prenez le temps d'aller lire le texte. Le stade Saputo serait-il déjà désuet Je pense que vous verrez que euh, on s'en va, on s'en va clairement ici à BBN Média dans la bonne direction. Donc, bienvenue dans le bateau à Mathieu, que vous aurez peut-être la, la chance d'entendre également dans un podcast présent, pro prochainement, je voudrais plutôt dire, avec nous autres. Donc, dans les nouvelles, je, je veux aller en rafale euh, Arius qui dit « Bravo Mathieu, la famille s'agrandit », c'est exactement ça, puis c'est ce qu'on veut. Hein. On veut faire grandir cette famille-là, on veut devenir, et on ne veut pas, on va devenir le média numéro un euh, d'ici peu en matière de couverture soccer au Québec. On veut promouvoir, on veut favoriser, on veut développer le rayonnement de la culture soccer au Québec. Euh, on, on va le faire, on va y arriver et on est en train de se donner les moyens de le faire avec le, 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 le podcast, la plateforme du site, avec la, le magazine qui s'en vient, avec la radio. On va toucher la cible, c'est garanti. Donc, en rafale, quelques nouvelles. Lisandro Lopez qui quitte Atlanta United. J'ai été un petit peu surpris et euh, si vous avez des commentaires là-dessus, je vais, je vais les prendre, J'ai pas encore... Euh, pu observer parce que j'ai été au fait de la nouvelle quelques minutes avant d'entrer avec vous dans la préparation de ce direct-là de ce soir. Donc, j'ai très peu d'informations. Je sais que euh, du côté de Lisandro Lopez et d'Atlanta United, on se sépare d'un commun accord. Je connais pas exactement les, les tenants et les aboutissants derrière tout ça, mais euh, quoi qu'il en soit, Lisandro Lopez euh, n'est plus un joueur d'Atlanta United au moment où on se parle. crude Columbus. crude Columbus, sujet délicat parce que, euh, je vous l'ai dit, hein, j'en ai soupé de parler du rebranding. Et euh, justement, tantôt, je parlais de le, le leadership. Je parlais de, il euh, y en a qui mènent, il y en a qui suivent. Euh, je ne veux pas suivre, je ne veux pas faire comme tout le monde. Je ne veux pas m'apitoyer puis je ne veux pas me plaindre. Je pense que ce qui est fait est fait et euh, faut aller de l'avant. Puis je, je sais qu'il y en a plein qui ramènent tout ça au CF Montréal. Je pense que euh, on n'est pas à la même place du côté du Crew de Columbus pour mille et une raisons. Mais quoi qu'il en soit, le Crew de Columbus a fait euh, la bonne chose. Je dirais pas le contraire. A écouté ses fans, a écouté ses supporters, ses groupes de supporters et euh, a décidé de revenir sur sa position. Donc, euh, on redevient le Crew de Columbus euh, et euh, on rajoute le 96 à l'intérieur donc du, euh, du logo de cette formation-là. Donc, jeune formation qui aura quand même... Euh, atteint certaines réalisations, je vais le dire comme ça, et, et qui s'en va tranquillement, pas vite, s'installer comme une dynastie au sein du circuit Garber. Donc, c'est pour ça que je vous dis qu'il n'y a pas tant de parallèles que ça avec le CF Montréal, puis je le sais que l'Impact a eu des réalisations, puis ils ont gagné des Coupes des Voyageurs, puis ils ont gagné des championnats canadiens. Euh, vous avez toutes raison. On aurait mille et une bonnes raisons de, de supporter l'impact et de dire faut que ce soit l'impact. Malheureusement, force est d'admettre qu'au cours des dernières saisons, l'impact n'a pas atteint la cible qu'il voulait. fallait un coup de bord. On l'a donné. C'était-tu la bonne façon? Peut-être que non, mais on l'a fait. Donc, quoi qu'il en soit, Crew de Columbus a décidé de prendre une approche différente de celle du CF Montréal. C'est tout à leur honneur. Et je respecte le processus qu'ils ont engendré pardon, et qu'ils ont mis en place pour discuter avec la grande famille, je vais l'appeler comme ça, du crew de Columbus. Donc, euh, Columbus qui redevient le, le, le crew. Meilleur attaquant du... CF Montréal et c'est là que je veux vos, intera vos interactions pardon sur euh, le show de ce soir. Donc, euh, je vous invite, si c'est pas fait, partagez, partager le, le le direct pour qu'on on, on aille le plus de monde. Ça va être le fun. Ça va être le fun de jaser plein de monde ensemble. Et euh, aujourd'hui, donc, je vous demandais sur Twitter quelle est, après cinq semaines d'activité, le joueur à l'intérieur du CF Montréal que vous identifiez comme étant le meilleur attaquant de la formation à venir jusqu'à maintenant. Euh, je prends quelques commentaires que j'ai déjà reçus avant le show de ce soir. Danny Bouchard nous dit euh, « Je pense que euh, ça doit être Johnson » en égard à son statut, en égard à son salaire, je pense que c'est lui qu'on va essayer de promouvoir comme étant euh, l'attaquant de puissance au sein euh, de cette formation là. Patrick White qui est avec nous via Twitter et qui vient d'embarquer donc dans la chat room, je crois que c'est Bjorn Johnson. Euh, Merci, Patrick, d'avoir interagi avec nous. C'est très apprécié. Je prends quelques commentaires. Je reviens à Bjorn Johnson. Luc et Gravel nous disaient, tous des commentaires Twitter, il euh, n'y en a pas présentement d'attaquants de puissance chez le CF Montréal. On manque énormément de régularité. C'est un peu euh, le commentaire que Luc et Gravel nous disaient. Stéphane nous dit, euh, Mason Toy. Bernard euh, Prou allait dans le même sens en mentionnant euh, Mason Toy également. Claude Caron mentionnait euh, Johnson et, et je vais revenir là faire un lien entre Patrick et, et, et Claude. Euh, Boudreau nous disait « Kyoto devrait l'être, mais le temps commence à presser ». et je pense que c'est vrai. Kyoto va commencer à avoir une certaine imputabilité sur le, le, le résultat de, de sa fiche et sur les performances qu'il alloue sur le terrain. Donc, on lui a laissé énormément, selon moi, de temps de jeu au cours des cinq premières semaines d'activité pour qu'il puisse s'imposer et trouver les rythmes et son rythme à lui, son rythme de croisière. Euh... Si je me dirige sur Facebook, les commentaires, Nathan et Maxime nous disaient « Kyoto. Maxime nous disait « C'est un décrochage, permet de faire briller ses partenaires euh, ». Mathieu Dastou nous disait « Kyoto et euh, Johnson euh, ». Pat White nous dit « Il faut que ce soit Johnson ». Et je reviens aux, aux commentaires de Claude Caron tout à l'heure sur Twitter, et euh, j'abonde dans le même sens que Claude, j'abonde dans le même sens que Patrick, il faut que ce soit Bjorn Johnson. Moi, je pense que c'est clair que l'attaquant vedette de cette formation-là doit être Bjorn Johnson. Johnson a démontré dans le passé que peu importe l'équipe avec qui il s'aligne, il en a fait beaucoup, il est en mesure de trouver le fond du filet. Il est en mesure de s'imposer. Par contre, Claude nous disait, Jeff, moi, je vois Johnson comme étant le meilleur attaquant, mais dans un 4-3-3. Je pourrais rajouter dans un 4-2-3-1. Je crois sincèrement que présentement, on, on veut... Du côté de wilfred Nancy, faire plaisir un peu à tout son banc, à tout son monde. Il y a énormément de profondeur cette année chez le CF Montréal. Et il faudra faire attention à comment on jongle dans le partage de ces minutes-là au sein de l'effectif. Puisque tantôt, il va y avoir des guerres de tranchées entre les joueurs. Pour l'instant, c'est sain. c'est Ça demeure euh, quelque chose de, de très, très bien la saison, elle est encore jeune au moment où on se parle. Arius nous dit « Le dernier attaquant numéro un, Drogba et Divaio, ils ont des chaussures. <rire> » C'est peut-être ce qui manque. C'est peut-être ce qui manque. Parce que Johnson, de la façon que je le vois, va être bon dans le finish. Faut trouver sa tête. Faut exploiter le fait qu'il soit grand, faut exploiter le fait qu'il qu peut s'imposer sur un terrain. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va chercher les centres. Et Johnson, si tu veux jouer cette carte-là, tu dois le faire jouer plein axe. Donc, c'est là que j'entre, comme je dis à Patrick, je pense qu'effectivement il faut que ce soit Johnson, mais comme Claude, je le vois dans un 4-3-3. Moi, je pense que présentement, Johnson est mal servi par le fait qu'on veut absolument donner de la place à plusieurs attaquants. On joue présentement avec Kyoto et Johnson. Pat nous dit, je gage que Torel, n'est pas super content. C'est définitif, c'est définitif que ce joueur-là, présentement, au moment où on se parle, n'est pas satisfait de son temps d'utilisation. Kyoto, nous dit Maxime, libère de l'espace pour Johnson. C'est pas fou, c'est pas fou, mais on est obligé de le mettre à mi-chemin entre l'axe et, et, je dirais, le couloir intérieur. Donc, comprenez-vous que si on joue à deux attaquants, au lieu d'être directement plein axe, on est un peu déporté de chaque côté de cette ligne axiale-là, en plein centre. Et je pense que ça ne sert pas bien, Johnson. Qu'on veuille donner du temps de jeu à Kyoto, qu'on a profité à, à, de la saison dernière, où Kyoto a quand même connu une belle saison, il ne faut pas oublier Kyoto, la saison dernière, c'est le MVP. Si Romel Kyoto n'est pas en feu la saison dernière, oubliez ça, le CF Montréal n'est pas en série. Mais, Pat, je te rejoins en tabarouette. Maxime, écoute, Kyoto peut libérer de l'espace à l'aile aussi. Donc, moi, c'est comme ça que je le vois. Si on a un Johnson supporté par un, je veux dire, Lassie et Kyoto, parce que Lassie, pour moi, ce n'est pas, pas un latéral gauche. On se fera pas de cachette, mais peu importe, que ce soit Kyoto avec un Ertado, que ce soit avec un Torres, que ce soit avec un, un, un Lassie, un Balou, je pense que on est en mesure de libérer cet espace-là à partir des ailes. Mais présentement, le 3-5-2 fait que ça devient difficile d'aller libérer cet espace-là pour Johnson parce qu'on finit toujours en haut avec deux attaquants et on a les euh, les, les, les pistons gauche droit qui viennent également entrer en ligne de compte. Donc, il faudra trouver une solution rapidement pour retrouver cette efficacité-là qu'on avait en début de saison. En début de saison, il y avait une bataille, il y avait une lutte. Qui va jouer? Qui va avoir du temps de jeu? Et là, ça a explosé. Qui a tôt, toi, euh, Johnson, plusieurs attaquants sont venus contribuer. Malheureusement pour Eric Hurtado, il n'a pas réussi au moment où on se parle à venir noircir la feuille de pointage et s'imposer comme étant un des attaquants de puissance de cette formation-là. Par contre, à sa défense, je pense que Hurtado a créé de très belles choses sur le terrain et euh, a pu aider et, et contribuer de belles façons à laisser l'attaque s'exprimer. Rius nous dit le dernier attaquant numéro un, Drogba et Divayo euh, sont capables, sont capables, hein, ils ont des chaussures, sont capables de jouer la balle, sont capables de jouer le, le soccer. Et c'est un peu ce qui nous manque présentement chez le CF Montréal. La, la semaine dernière, on se parlait du but de Nani avec Orlando qui se promène là, sur la ligne de la boxe, en déjoue jours 2-3 ça a l'air quasiment facile, puis à un donné, même pas sur son, pu son pied fort réussit à, à, à prendre une frappe de qualité et trouver le fond du filet on l'a pas ce joueur-là présentement à Montréal et je pense que c'est ce joueur-là qui manque pour créer cette étincelle-là euh, au, au sein du fanbase et faire éclore finalement l'attention et l'attraction du public envers cette formation-là. Je peux comprendre la stratégie euh, de la MLS, je peux comprendre la réalité du marché, je peux comprendre la réalité pandémique, mais clairement, qu'est-ce qu'on veut? On veut recruter, former, vendre. C'est ça la MLS, en 2021. Et là-dessus, je pense qu'Olivier Renard joue très bien cette carte-là. Olivier Renard exprime clairement cette direction-là que prend la MLS et va réussir à, à le faire imposer à Montréal. Par contre, ça excite pas personne. La semaine dernière, on Dimanche, dans MLS Franco, on se parlait hein, de, de la liste des salaires des joueurs qui ont, ont, ont sorti. Il faut pas oublier une chose, c'est que le, le salaire d'un joueur ne représente pas nécessairement sa capacité à dribbler sur le terrain. Elle ne représente pas non plus sa capacité à être un, un excellent joueur. Mais elle représente aussi sa capacité, parce que ces joueurs-là sont des PME, sa capacité à vendre des billets, sa capacité à vendre des maillots, sa capacité à attirer des gens dans, dans le stade. Comprenez-vous? Peut-être que cette année, Joaquin Torres pourrait marquer plus de buts que l'a fait Didier Drogba, et, et, et c'est purement hypothétique, mais c'est n'est pas le but de la comparaison. Mais ce que je veux vous dire, c'est qu'un joueur comme Didier Drogba va amener du monde au stade, va vendre des gilets, va vendre, euh, va, va amener un intérêt au sein de l'équipe. Et tu sais que si tu vas voir un match du CF Montréal et que Didier Drogba est dans l'alignement, il va se passer quelque chose. Il va y avoir quelque chose, puis même s'il il est absent pendant 60 minutes, la minute qu'il décide de se lever, c'est terminé, on, on la met dedans. Donc c'est ce joueur-là qui manque, qui a cette capacité-là, puis il n'y a pas besoin d'être connu comme Drogba, il n'y a pas besoin d'être connu comme les euh, Marco Di Divaio. Par contre, comme Arius dit, il doit avoir des chaussures. Il nous faut un joueur qui est capable d'entrer dans la boxe, d'endormir, de casser la ligne, de dribbler toute la défensive adverse et de jouer en première intention puis la tirer dedans. C'est ça qui manque. C'est ça qui manque. C'est ce joueur-là qui va exciter le public. Maintenant, est-ce qu'on peut le trouver, ce joueur-là, jeune, à peu de frais? Oui, c'est sûr. Parce que des attaquants partout à travers le globe, à toutes les saisons, il y en arrive des nouveaux. Ils sont à quelque part sa planète présentement en train de se former. Est-ce qu'on peut les former à Montréal? C'est clair que oui. Mais il faut un bon recrutement. C'est tu ce qu'on a essayé de faire avec Sinoussi Ibrahim? C'est tu ce qu'on a essayé de faire avec euh, Torres? Possiblement que oui. Possiblement que oui. Mais si c'est ça... C'est pas en juin quatre minutes qu'on va le voir, comprenez-vous? Faut que ces jeunes-là euh, prennent le terrain d'assaut, faut que ces jeunes-là voient du terrain, et ces jeunes-là faut qu'ils s'établissent au sein de la formation du CF Montréal pour que là on réussisse à faire accrocher les joueurs, les fans, le coach, le public, les journalistes. Et c'est là qu'on va créer cette crowd-là, cet environnement euh, propice à, à l'éclosion. C'est là qu'on va venir la créer. Comprenez-vous? C'est simple de même. Puis, regardez le phénomène Ahmed Hamdi. Depuis qu'il est arrivé avec la formation, lors de la signature, sans dire que ça n'a pas excité personne, on a tous dit... Les observateurs, les analystes, les fanalistes, parce que moi je m'appelle de même un fanaliste. Mais on, on s'est tous dit la même chose. Beau projet, belle signature. Maintenant, comment est-ce qu'on va le concrétiser? Si Ahmed Hamdi est aussi excitant tout au long de la saison et que à tous les un match, à tous les deux matchs, trouve le fond du filet, mais ben croyez-moi, avant la fin de la saison, il va s'en vendre des maillots d'Amdi. Puis là, les gens vont s'identifier à ça. Si Amdi peut décrocher, en surprendre plusieurs, puis même les jeunes, les jeunes, c'est comme ça. Hein? Si Ahmed Amdi peut faire un petit pont avant d'aller mettre un but, que ça vire sur TikTok, merveilleux. Merveilleux, les jeunes vont faire comme « waouh ». Faut être au stade Zaputo, faut aller voir Ahmed Amdi. C'est comme ça. C'est comme ça que ça se passe. Fait que Luc Gravel, manque de régularité, je suis obligé de vous le donner, c'est vrai. Par contre, je pense qu'on on, on, on bouge beaucoup trop l'effectif. Il euh, va falloir commencer tranquillement, pas vite. Je comprends qu'en début de saison, on essaie des combinaisons. On regarde ce que ça peut donner. La pré-saison a été courte avec seulement deux matchs. Donc, on essaie de s'ajuster. Mais là, tranquillement, pas vite, faut faire prendre le moule et il faut aller chercher de la constance. faut aller chercher de la productivité. Et euh, je pense qu'on est rendu là à décerner les minutes de jeu à ceux qui le méritent et adapter finalement le schéma tactique euh, en fonction de, de nos éléments et de ce qu'on peut avoir, de ce qu'on peut offrir pour aller chercher des buts sur une base régulière. C'est ça qu'on a besoin du côté de Montréal. Je voulais vous parler, à, avant de quitter, je voulais vous parler également de la MLS. Hein. Je vous parlais tantôt de John C. Maxwell, les 21 lois, euh, irréfutable du leadership et je, je vous parlais de la loi du respect. La loi du respect, c'est en, en gros, ce qu'elle dicte, c'est qu'il y a deux types de monde. Il y a ceux qui lead, il y a ceux qui suivent et la MLS, dans son désir de recruter, former et vendre, à mes yeux, à moi, devient implicitement un suiveur parce que la MLS va former pour les besoins européens et ce qu'on veut, c'est faire la grosse pièce en vendant sur le marché européen des joueurs qui seront formés ici. Moi, je fais partie de ceux qui aiment leader. Je suis pas de nature, je suis pas une personne qui suit, je suis une personne qui lead. Alors, j'ai de la misère. J'ai de la misère à voir ma MLS euh, devenir la plus grosse académie mondiale de soccer à travers la planète. Est-ce qu'elle peut l'idée? Je pense que oui. Je, je pense qu'elle a la capacité et euh, si vous avez vu, j'en reviens au, au texte de Mathieu, si on regarde l'émergence des stades, l'émergence des nouveaux marchés en MLS, euh, la vitesse à laquelle s'accroît la popularité de la MLS, si on regarde également euh, le contrat de télé qui s'en vient de la MLS, il devrait bien se carrer. Il devrait bien se carrer parce que la MLS a bien fait dans euh, les dernières semaines je vais dire les, les dernières années il y a eu beaucoup de progression euh, je, je dirais énorme depuis en réalité la dernière euh, négociation qu'il y a eu avec euh, un diffuseur officiel beaucoup de nouveaux marchés Beaucoup de nouveaux téléspectateurs du même coup. Bref, on s'en va dans la bonne direction et la, la MLS croît plus rapidement que n'importe quelle autre ligue dans le monde présentement. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Maintenant, comment est-ce qu'on va gérer ça et comment qu'on va frach, franchir pardon, la prochaine grande étape pour s'établir comme un circuit prédominant à travers le monde. Et c'est là que ça va être intéressant de le suivre. On va vous faire un dossier complet là-dessus dans la première édition de BBN Magazine qui sera disponible version papier, je vous le rappelle, au courant du mois de juin. Et euh, il faut que la MLS devienne un leader, faut que la MLS s'impose et ça va être de toute beauté de voir ça. On va s'en reparler. On va se replonger là-dedans dans euh, un prochain podcast. Prochain podcast, c'est demain soir, Jeff avec Arius qui euh, vont être là et on va vous jaser, soccer encore, on va triper. Merci à ceux qui euh, se sont impliqués dans euh, la chat room et qui ont euh, participé à ce podcast de feu ce soir. Merci à toutes vous autres. Partagez. Podcast va être sur Apple Podcast sous peu. Et merci donc d'avoir été des nôtres pour ce podcast BBN du 18 mai 2021. Si vous avez manqué MLS Franco de dimanche dernier, je pense que c'est sincèrement, là, puis je le sais que je le dis à toutes les semaines, mais c'est la meilleure édition à venir jusqu'à maintenant du podcast qui grandit à vue d'œil, qui est écouté de plus en plus, qui est euh, écouté différemment et ailleurs également dans le monde parce que, justement, je pense que MLS Franco, euh, la MLS commence à couvrir hein, ailleurs dans le monde et nous, ce qu'on veut, c'est ça, c'est être leader, pas suiveur, Donc, on répand, on répand les tentacules, on vise le marché francophone partout à travers la planète pour parler de la MLS. Et euh, c'est le fun, c'est le fun de voir qu'on euh, trouve des, des, des écoutes et des répercussions ailleurs dans le monde. Et euh, juste pour vous euh, donner rapidement un petit aperçu. Dans les 30 derniers jours, c'est 50%, 48 pour être franc, là, si on veut vous donner les, les, les vrais chiffres, d'augmentation d'écoute de nos euh, podcasts. Et euh, ça, ça fait qu'on on en est très fiers. Et dans le Apple Podcast France Soccer, on est dans le top 100 des podcasts les plus écoutés. Et le podcast, si vous suivez les podcasts, vous savez que le podcast, c'est quelque chose de très européen, ça part de là, euh, ça s'en vient ici, ça commence à élargir ses tentacules, mais on est là, on est euh, bien présent, on est toujours présent donc au Canada, ça c'est le fun. Merci à toutes vous autres. C'est tout ce que j'ai à dire. On se retrouve demain pour une nouvelle édition du podcast BBN avec Arius. Bye bye, bonne soirée tout le monde.